0: Buenos días a todos y todas, gracias por sintonizar Despierta a través de Impacto Media desde la ciudad de Jutiapa. Soy Gerardo José Sandoval, contento, contentísimo estoy de estar platicando con ustedes, de que ustedes nos estén poniendo coco junto con mi padre Carlos Alberto Sandoval. Buenos días Carlos Alberto, ¿cómo estás?
1: Bien, le están, quiero decir que le están poniendo atención lo que aquí ven y escuchan.
0: Yo creo que sí, Juan. yo creo que sí, estamos muy contentos porque... Eh, bueno, luego les cuento más detalles, pero ayer recibimos una, recibí una, una llamada de una persona que eh, es muy, muy destacada por su trabajo eh, a nivel internacional, que quiere, que, que vendrá a presentar su libro acá en, en Jutiapa y que pues quiere que, que lo entrevistemos. Me, me, me dio gusto… Porque es señal inequívoca de que lo que estamos haciendo acá eh, tiene valor, le llama la atención a la gente afuera del departamento de Jutiapa y nos está dando pues, eh, nuestro lugar. Porque aquí, aquí la gente siempre anda con la cabeza gacha, Carlos Alberto, sí. sintiéndose <risa> menospreciados. Y, y no quieren reconocer cuando las, que, las personas hacen bien su trabajo. Y a mí eso me da gusto porque, eh, aun cuando suena eh, arrogante y todo lo que usted quiera, la verdad es de que uno debe de darse su lugar,
1: Carlos Alberto. ¿A poco no? Claro, eso es importante, pues, eh, claro, eh, que darse sí. su lugar. Eh, eh, afortunadamente, y gracias al trabajo que se ha hecho durante muchos años, lo hemos logrado. Años, sobre todo tuyo. Eh, vamos a ver si sí,
0: aquí nos están escribiendo. Lo que… Luego les voy a contar de qué se trata, pero estamos muy contentos porque es una señal de que estamos haciendo bien las cosas. Eh, para, para aquellos que andan ahí todavía hablando babosadas, se van a enterarse de que estoy hablando yo. Que, bueno, pierdan, que pierdan su tiempo hablando que pierdan, tonterías. Que pierdan su tiempo hablando tonterías. Eh, bueno, hoy tenemos un programa lleno de información para ustedes. Publicamos el ya bien tarde en el Facebook de nuestro canal que hoy vamos a hablar acerca del parque temático centenario y es que durante todo el día de ayer yo estuve procurando tener información precisa acerca de este proyecto. Sí la obtuve, eh, pero mi interés era tener acá presente a alguna de las autoridades de la municipalidad para que pudieran explicarnosla. Eh, fue un error ya de parte nuestra publicar ayer en la noche, ya muy tarde, que íbamos a hablar hoy del parque, porque eh, a fin de cuentas yo lo pospuse, debido a que las autoridades municipales, si bien sí si me dieron la información, no van a poder estar ninguna de ellas con las que hablé, hablé con el señor Jorge Román y hablé con el señor Héctor Hugo Oliveros, eh, no van a poder estar presentes ninguno de los dos el día de hoy, no porque no quieran, sino porque simplemente no, no, no pueden. Van a estar presentes con nosotros probablemente mañana, si bien nos va, o en todo caso el viernes, para poder explicar ya a ellos, eh, a viva voz, el proyecto que tienen con el parque temático, aun cuando sí ya me dieron un poquito más de información que vamos a platicar hoy con Carlos Alberto Sandoval al respecto. Es que lo que Entonces, sucedió, Gerardo,
1: es que no había más no había información, información ¿no? que, que estar, eh, lo que ellos eh, consideraron, va, eh, lo que va a tener el... el este parque, pero no, no el área, eh, sí, resulta no, que, no, que no, no se explicó como, bien.
0: Como muchas veces está ocurriendo con la MUNI yo se lo dije de, de nuevo a ellos, que, pues, sí, que, que siguen teniendo el mismo eh, problema con, con respecto a, a la forma en la que se comunican. Eh, pues sí, porque lo que me contaron ayer no era eh, algo que podíamos suponer lo que te lo que lo, lo, lo que te conté hace un rato que ya vamos a contar a la, a la audiencia con respecto a la extensión del, de este proyecto. Pero bueno, lo que quería lo que quiero decir es pedir disculpas, pedirles disculpas a ustedes porque no, no vamos a tratar el tema hoy con la profundidad que deseamos, por las razones que acabo de explicar, simplemente porque no, no están no, no van a estar hoy las autoridades y no, pues eso no no tiene sentido, si vamos a hablar de, de este tema, tiene que estar aquí pues, las personas involucradas en el, en el caso para escucharlos y tener la información completa. Por otro lado, eh, sí tenemos hoy mucha más información, fíjense que hoy estamos llenos, tenemos varias varias noticias relacionadas con Jutiapa, así que no pierdan ustedes el hilo. Mientras tanto, vámonos ya, eh, si es posible, con la revista de prensa ahí, André Hernández en producción, mandámelo. Ah, ya, ya me lo mandaste. Revista de prensa. Aquí tenemos las portadas de los principales periódicos a nivel nacional e internacional. Prensa Libre, título el día de hoy. Sube 92% deportación de menores en el 2021. Imagínense usted, 92% sube la deportación de menores el año pasado. Eh, entre ellos, bastantes jutiapanecos, por cierto.
1: Son 23.742 niños.
0: Que se han tenido que ir, porque este país no les da oportunidad. No se van por capricho, no se van por capricho. Muere uno de dos PMT arrollados por vehículo. Piloto sale libre bajo fianza. Yo no sé si vos viste esta noticia, Carlos Alberto, que andaba circulando mucho en los medios de comunicación en las últimas 24 horas. No sé si te enteraste. Eh, no sé si viste el video, sobre todo. No, no, no. Eh, aquí se lo voy a mandar a André. Pero es horrible, horrible este este tipo, Un, una, una persona atropella a motoristas, a, a dos personas que iban en una moto, que resulta ser que estos motoristas eran agentes de la PMT que acababan de terminar de pues, su, su, su turno de trabajo, iban para su casa, iban en su moto, y no ves que el tipo los arrolla mata a uno por lo que ahora ya los medios de comunicación han consignado y al o, el otro resulta, queda herido, pero la moto queda empotrada, la moto quedó empotrada en el vehículo en el que este tipo que los arrolló iba. Aquí, aquí vamos a ver, aquí lo tengo, ahorita te lo mando, André. Y, eh, vamos a ver. Queda empotrada en el vehículo y así, así el hombre conduce durante ciertos minutos en la carretera, en la, en, dentro de la ciudad. No sé en qué parte de la ciudad de Guatemala iba, pero el, el tipo va con la moto pegada al, a la trompa de su carro. Ahorita vas a ver el video, ahorita, es, es que es increíble. Aquí te lo mando André, ya lo tengo listo para que lo puedas ver, para que lo podamos ver. Es increíble. Bueno, eh, Prensa Libre también titula el día de hoy. Eh, bueno, Colombia se aleja más de Qatar por resultado en las eliminatorias. Ya vamos a hablar de eso en breve con Carlos Alberto. El periódico titula, de hoy, el, titula el día de hoy Gobernación adjudica de nuevo el control telemático a la empresa Innova. El contrato por 214 millones de quetzales fue dado a la misma firma que hace seis meses había propuesto el servicio por 244 millones de quetzales. En el evento se señalan irregularidades de la Junta de Licitación. También titula familiares de diputado en libertad. ¿Te enteraste de esto de, lo, de los familiares del diputado Silva? ¿Te recordás del escándalo provocado por eh, corrupción en el linguat, eh, perdón, en el en el cómo se llama? en el incibume. Incibume. Perdón, por. En el incibume, ¿te recordás? sí. Pues ya, habían comprometido muchos, ¿no? Habían comprometido muchos, incluido un diputado que todavía no le han quitado su derecho ante juicio pero se llevaron a familiares de él, incluida a su esposa y creo que un hijo, a, al proceso eh, penal. Pero resulta que los dejaron libres sin fianza, por un delito que implica 28 millones de quetzales. Uno, de verdad, <risa> poco, ¿no? ¿Cómo, cómo puedes dejar pero libre a alguien por un delito de 28 millones de quetzales? O sea, sin pagar una fianza, un, una caución económica, no tiene sentido para mí la verdad, solo en este país. Ahora vámonos con la portada del diario La Hora, La Hora titula el día de hoy, iniciativa de Yamatei se aprueba en tiempo récord, endurecen penas contra coyotes, bueno, parece bien, pero si van por ellos de verdad, porque dentro del gobierno de, de Yamate hay un montón de coyotes también, saben qué que van por ellos, y también en la portada del diario El País, el diario El País titula El Día de Hoy, Estados Unidos y la OTAN ofrecieron a Putin acuerdos de desarme por la guerra contra la posible guerra contra Ucrania y la OTAN desplegará más tropas si Moscú continúa la escalada militar. Sigue esa cosa caliente. Bueno, Carlos Alberto, en breve vamos a tener una entrevista para escuchar eh, lo que pasó en el Hospital Nacional de Jutea Pantier, la primera neurocirugía efectuada en ese nosocomio. Aquí vamos a contarles a ustedes cómo les fue, afortunadamente pues les ha ido bien, pero quiero decir cómo, cómo, cómo ha sido este proceso para poder contar ya con neurocirugías en el Hospital Nacional de Jutiapa. Además, vamos a hablar acerca de lo que ha pasado con eh, la municipalidad acá en Jutiapa, con otras cosas que aparte del, del parque temático, perdón, el parque temático centenario, pero antes de eso vamos a una breve pausa comercial y luego los titulares con Carlos Alberto Sandoval Hola, soy Marta Telma Ramos, soy psicóloga, quiero invitarte a que te vacunes, pero vacúnate sin casaca vacúnate pero sin casacas
2: personas que defienden nuestros derechos están siendo perseguidas, encarceladas y asesinadas tantos defensores criminalizados es por eso que Guatemala debe aprobar una política pública que proteja a quienes defienden nuestros derechos por eso esta política es tan importante ante la grave situación que están pasando las personas las organizaciones y las comunidades en defensa de la vida esto tiene que parar el Estado de Guatemala debe cumplir. Una iniciativa impulsada por UDFEGUA, Plataforma Internacional contra la Inmunidad, Protección Internacional mesoamericana y el programa Actuando Juntas Total. Hola amigos, ¿cómo está? Mi nombre es César Leiva, comunicador Jutiapaneco. En esta oportunidad quiero aprovechar de verdad para invitarte a que te vacunes contra el COVID-19. Pero de verdad, que te vacunes sin casacas. Vacunate, pero sin casacas. Las tres de impacto.
1: Principales titulares para hoy. Primera neurocirugía en el Hospital Nacional de Jutiapa. Hoy entrevistamos al doctor Flambio Manrique, subdirector médico de los, del hospital de nuestra ciudad, de nuestro departamento. Ayer asumió como integrante del Consejo Municipal de Jutiapa el profesor. Gabriel Colocho, después de seis meses del fallecimiento del titular. La Procuraduría de Derechos Humanos señala hallazgo de pruebas para detectar el COVID-19, ya vencidas, esto ocurrió en Santa Catarina Mita. Municipalidad cierra negocios por incumplimiento de ley. Los colores actuales. De la pandemia en Jutiapa. En Deportes, en Primera División, Aguablanca, después de derrotar al Mitrán, espera hoy un nuevo triunfo al enfrentarse a Juventud Pinuleca en el Estadio San Miguel, mientras que el Mitrán, pues hombre, tiene que ganar después de esa derrota en su visita a Aguablanca. Hoy se mide ante Sanarate. A partir de las 12 horas. Hoy hay jornada también de Concacaf. En el Manuel Arisa, Achuapa recibe a Sololá. Urge la primera victoria cebollera. Y hoy se juega el clásico Municipal Comunicaciones.
0: Uy, qué entretenido. Bueno. Nos escriben nuestros espectadores, vamos a ver. Eh, primero dice Pablo René López, recinos, muy buenos días, ya en sintonía, sigan adelante, muy buen programa, bendiciones, muchas gracias, Pablo René. Yolanda nos dice, felicidades, don Beto, usted es una persona ejemplar para nosotros, los Jutiapanecos, saludos, Gerardo, muchas gracias, Yolanda. Muchas gracias. Juan Carlos Salazar dice, buenos días, don Beto, Gerardo, ya reportándome, que Dios los bendiga. Muchas gracias, Juan Carlos, espero que estés muy bien allá en Málaga. Tita Pineda en Tennessee nos dice buenos días, Dios nos bendiga, gracias Tita, muy amable de tu parte. Juan, eh, Estuardo Quintana dice, se fue a la CICIG y ya no hay contraparte para la corrupción. La, eh, Tato, pues la verdad sí, esto es eh, algo que es evidente. Eh, pareciera como que estamos completamente abandonados a nuestra suerte, porque eh, las autoridades, ya, no es lo mismo… Ya no tenemos CICIC, no tenemos… ICIC, no tenemos. Cuando, cuando pasó lo de la CICIC, nos quedó la FESI con Juan Francisco Sandoval y nuestro paisano Carlos Vides, por ejemplo. Pero también a ellos los desarmaron, los, eh, en el caso de Sandoval, pues incluso está denunciado aquí en Guatemala, vive en Estados Unidos, y Carlos Vides lo mandaron a otra, a otra parte del, del MP, ya no tiene nada que ver con lo que estaba haciendo, eh, la verdad es que estamos jodidos, porque no tenemos quien eh, procure eh, cumplir con su trabajo de forma eficiente. Tal es, es así el, la situación que, por ejemplo, hace poco una jueza eh, criticó al MP porque no estaban haciendo bien su trabajo, sus pesquisas, las pesquisas necesarias eh, para determinar la culpabilidad de una persona en un proceso. La jueza se armó de valor, creo que era un apellido de León, esta jueza, eh, y, pero el MP simplemente ya no está haciendo las cosas como debe, dejan, que los, los, dejan los cabos sueltos a propósito. Y en este caso, por ejemplo, ¿cómo puede ser posible, en el caso de, la, de, 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 lo, de las decisiones del juez o la jueza, que permite que estos, estos, estas personas que están enfrentando el proceso por lo, el caso del insibume, se vayan a su casa fácilmente cuando el caso implica 28 millones de quetzales. ¿De verdad? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible, Carlos Alberto? Fíjate que por delitos mucho menores te ponen caución económica, te ponen fianza. La fianza es cara. 5 mil quetzales mínimo. Ni siquiera eso le pusieron a estas personas. Y por un delito que implica 28 millones de quetzales. Quede al pelo, de verdad. Quede al pelo, en serio.
1: Váyanse a descansar y después regresan. Sí, es que de Y el verdad. único que queda preso es el señor... O oh, no, él sí está... ¡Ninguno! Eh, ni, ni el... Ni, ¿quién? Ni el ni la persona que… ¿El diputado? El, ¿Sí? No, es el diputado, no, pues si él tiene derecho ah, de juicio todavía no le, no le han levantado el derecho. Todo… <risa> ya vamos a contarles el caso. ¿Dónde están eh, dónde estará toda esa plata?
0: Uh, se la quedó la chava aquella, la guapa. <risa> en breve vamos a tener una entrevista con el doctor… Eh, Flavio Estuardo Manrique Pérez, subdirector médico del Hospital Nacional de Jutiapa, porque queremos contarles la historia de, de lo que pasó ayer, una eh, neurocirugía a un menor de apenas seis días de nacido, Carlos Alberto, que ya fue realizada en el Hospital Nacional de Jutiapa, eh, pues a nosotros nos da gusto. Fue claro. algo, la operación por lo que hasta el momento sabemos ha sido un éxito y en breve vamos a contarles cuando el doctor se comunique con nosotros vía Zoom esta historia.
1: Eh, ¿Tenemos más? Ayer, eh, como te enteraste, asumió la… Como integrante del Consejo Municipal, el profesor Gabriel Colocho, esto ocurrió sí. después de más de medio año eh, recién pasado, sí. eh, Tras falleció el, el titular del
0: concejal del concejal que ocupaba ese cargo de la Municipalidad de Jutiapa, pues pasa, sí, la verdad pasaron, pasó más de pasaron más de seis meses según tengo yo entendido y el día de ayer. Asumió ya su, este, este, su, su la concejalía a este señor, el señor Gabriel Colocho, que había formado parte durante la campaña del, del partido político y del movimiento de, de la, del actual alcalde Gabriel Rosales. Es decir, formaba parte del equipo de trabajo y eh, formaba parte también de su planilla. Obviamente no, no entró al principio. No, no pero ahora ya esto provocado por la, el fallecimiento de, de este del, del concejal pues él pudo asumir entonces eh, la concejalía eh, pasó buen tiempo la verdad pero ya entonces solo queda una vacante, una, una vacante que sí. es la que entiendo yo por lo que me la, han la, la, la información que me ha brindado gente llegada a la municipalidad de Jutiapa es la vacante que dejará, cuando ya termine todos los procesos legales que, que conlleva, eh, Alan Orellana, el concejal que está preso por, eh, pues ahorita todavía se presume su inocencia, ¿verdad? Pero por varios delitos, incluido asesinato. Él está preso desde hace ya eran como unos tres meses, ¿verdad? Sí. Tres, tres meses tres, por ahí. Tres, cuatro meses. Tres, cuatro ah. meses. Eh, y esa y esa plaza está vacante todavía, bueno, yo creo que todavía no se ha declarado vacante. No, no. Yo creo que en ese proceso están. Pero si al final todo el proceso se lleva a cabo, igual que con el caso de Colocho, quien ocuparía esa concejalía sería Jason Urbizo. Bueno. A él le corresponde ese, ese lugar. Entonces, quedarían eh, pues dos personas allegadas al proyecto político de del actual alcalde. Ahora Gabriel Colocho va a tener que ver qué hace, porque eh, vamos a ver
1: si se las… Vamos ah, a ver, vamos a ver a qué ver pasa, se, ¿no? La, eh, vez... la verdad es que yo conozco a Gabriel, desde hace mucho a su familia, a su eh, sus padres y todo… Pues eh, me parece una, una persona muy correcta, muy muy honesta y le decíamos el mejor de los éxitos. Va a, a un, al Consejo de la Municipalidad de Jutiapa, eh, criticado, pero también eh, eh, reconocen el trabajo que se está haciendo, y, pero no se olvidan las críticas para eh, la actual municipalidad.
0: Pues es que siempre van
1: a ver eh, ¿no? Sí, o sea, claro. Para sí. O sea, pero ahora, pues bueno,
0: ojalá que Colocho pueda cumplir una función útil para el municipio de Jutiapa, dentro de su cargo. Y ojalá que también la situación con la Plaza Vacante, porque bueno… Eh, quitando de por medio la situación que vive Ala Morellana, pues que él, o sea, esa es una cuestión que, que yo me imagino todavía no va a resolverse, pues la verdad es que la Municipalidad de Jutiapa continúa su curso, entonces necesitamos que alguien ocupe ese cargo.
1: Fíjate o sea, que… Eh, es la verdad. Eh, 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 ¿Tendrá en, en cualquier momento que tomar posesión de… Eh, la, ¿Cómo me decía? Sí, ya es sí, un urbiso. Y, y, y si sale libre… Eh, pues no bueno, se... regresa, pero, sí, pero pero pero
0: mientras tanto la verdad es que lo, aquí la lógica, o sea… Yo, además yo no creo, en el caso de Orellana yo no creo que él esté pensando, ¡Ay sí, en la concejalía! Él está preocupado por su situación claro, sí, allá en sí, Guatemala, sí, que es, es mucho más delicada o, y mucho más importante que dejar vacante la concejalía aquí en la municipalidad de Jutiapa entonces las cosas en su lugar ¿verdad? Entonces, yo yo sí creo de que en el caso de, de la Muni pues ojalá que ellos puedan cumplir con completar eh, los espacios vacíos que se han quedado por producto de estas situaciones y y bueno si el si Orellana al final puede volver a ocupar su espacio en la municipalidad pues que le dé Claro. Pero mientras tanto, el espacio debe ser ocupado por la persona que puede, que debe hacerlo, y en este caso es Jason Urbizo, que ojalá pueda él hacerlo. Eh, estamos esperando al doctor Manrique, en breve se va a conectar con nosotros vía Zoom, para contarnos acerca de esta operación que se realizó ayer en el Hospital Nacional de Jutiapa, un, la primera neurocirugía realizada a, una, a un menor de seis días de nacido apenas, aquí le vamos a contar. Vamos a ver, tenemos mensajes de texto de los de los espectadores, nos dice Daniel Foronda, buenos días, Carlos Alberto y Gerardo José. Daniel, Daniel, bueno, ¿qué pasó? Bueno, pero este Daniel es Daniel, ¿cuál Daniel Ah, sí, Daniel, Daniel, menos Daniel. Eh, chino, chino, y no quedamos en que me ibas a conseguir aquí a Nando Méndez y a, y a ¿cómo se llama? Y a, y a Negro Valiente, quedamos en que me ibas a avisar, por favor, traigámoslos para acá para continuar con el tema. De la, de, de la época del baloncesto aquí en Jutiapa. Nos dice Rusman Ernesto Quintanilla, un claro ejemplo como el caso del coronel, estos son ladrones de cuello blanco. Sí, lo del coronel, ¿verdad? Porque el coronel de una vez se lo llevaron preso el, 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 oh, no, el de los 99 ese, eh. mil por y, las 30, Y,
1: y, y, y por, era por 100 mil quetzales. Por
0: 100 mil quetzales, ya, yo Pero a estos cuates, 28 millones de quetzales, y para su casa, ¿cómo se justifica eso? Yo no digo de que el, el coronel este que agarraron al mariscal Zabal aquí de origi, originario de Jutepa no tenga, bueno, o sea, que hasta que se encuentre culpable, ¿verdad? Pero, digamos, si lo fuera, no digo entonces que no es responsable de lo que hizo, entonces debería enfrentar la justicia. Yo no digo que no, pero el problema es de que ahí ves vos la asimetría en el aplicamiento de la ley, que para unos sí, para otros no, quede al pelo, y por 28 millones de quetzales te dejan todavía irte a tu casa, ¿no? Entonces, mejor me robo
1: 100. <risa> en es este increíble. país, de, de todo Gerardo hay que hay que soportar Fíjate es que eh, esta es una ocurrencia no eh, en el caso de, de, del coronel este que está ya preso eh, que son 100.000 mil quetzales cien mil quetzales ¿sí? yo de, decir eh, que pague lo que, que nos dé la platita no y porque realmente si comparas esto con todos los robos que han hecho durante estos uh. dos años y pico que uh. están en el poder, no, hombre. No, 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 no. Ya, ya está el señor, ya está el doctor. Ah, va.
0: Tenemos ya, eh, tenemos ya al doctor, vamos a ver, voy a subirle aquí volumen a los audífonos. Tenemos ya al doctor Flavio Estuardo Manrique Pérez. Subdirector médico del Hospital Nacional de Jutiapa. Buenos días, doctor. ¿Nos escucha? Doctor, no, 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 ¿nos puede escuchar? Ahí está. Sí, nos puede escuchar. Ah, va. Aquí ahí lo tenemos, ya, ya lo tenemos, ya lo podemos visualizar en la pantalla. Le buenos agradecemos. Días. Su, no buenos días, escucho. doctor. ¿Nos escucha? ¿Nos escucha? Doctor, ¿nos puede escuchar? Súbale volumen, súbale volumen a su, a su aparato, a su computadora. ¿Puede escucharnos, doctor? Buenos días, no me lo escucho. Buenos días, nosotros lo escuchamos. ¿Usted nos puede escuchar, doctor? Buenos días, buenos días, doctor, ¿nos, nos puede escuchar? Doctor, ¿nos puede escuchar? ¿Nos escucha? ¿Nos puede escuchar, No, no nos
1: escucho.
0: No nos escucha. No nos escuchan, vamos a ver, eh, ¿puede subirle a su aparato, su, subirle, súbale, súbale a su a su computadora al volumen? O, o, ¿O es acá internamente el problema, Andrés? Ahorita vamos a resolverlo. De, denos un momento, doctor. Eh, vamos a platicar con el doctor Manrique para eh, entender qué fue lo que pasó con la operación ayer, creo que fue ayer o fue antier. A un, ...a un menor de edad de apenas seis días de nacido... Sí, un, ...ahora sí nos escucha...
2: ...ustedes nos escuchan, buenos días...
0: Sí, ...sí, buenos días doctor, ¿nos escucha? Doctor, ¿nos escucha? Do doctor, ¿nos escucha? Nosotros nos escuchamos... Eh, ...¿puede hablar usted de nuevo? ...o no, no nos escucha, todavía no... ...vamos a ver qué, qué es lo que pasa aquí con la, con la reproducción... Eh,
2: hablamos. Voy a intentar salirme y volver a conectarme.
0: De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, doctor. Débole, débole. El doctor va a tratar de salir y volver a conectarse en breve con nosotros. Vamos a ver si funciona de esa manera la, la entrevista. Pues te decía, Carlos Alberto, que esta operación eh, implicó a un menor de seis días de nacido, que afortunadamente eh, salió hasta donde entendemos, bien librado de la operación. Eh, esta operación eh, fue, te voy a decir exactamente ahorita, vamos a ver si en breve se conecta el doctor, esta operación fue eh, realizada para la corrección de la, la mielomeningocele a un paciente de seis, niños, de seis días de nacido. Eh, es un defecto donde los huesos de la columna no se forman totalmente en el embarazo. ¿qué bueno, causa... Ahora si sí escucha. Yo, yo sí. ¿Usted nos escucha? Doctor, vamos a ver, ahorita vamos a ver. No
2: tengo sonido.
0: No No, no nos escucha. Sigue sin escucharnos, André. ¿Será que podemos.? Ahorita, ahorita vamos a resolverlo. Doctor, en breve, en breve, denos un momentito doctor, denos un momentito, ahorita lo vamos a resolver. En, en eso yo cuento un poquito, fíjate de que este es, eh, decía que es un defecto donde los huesos de la columna no se forman totalmente en el embarazo y causa que la médula espinal y las membranas que la cubren sobresalgan de la espalda del niño. Las consecuencias son problemas para mover partes del cuerpo, hidrocefalia, convulsiones y problemas del aprendizaje, eso es lo que te causa esta, esta esta condición. Esta cirugía busca corregir el defecto y mejorar la calidad de vida. Antes los pacientes eran referidos al Hospital Roosevelt, o al Hospital de Cuilapa, o al Hospital San Juan de Dios, eh, lo que retrasaba su tratamiento. Pero ahora es una realidad. En este hospital la pronta intervención de estos pacientes por parte del médico especialista. Es decir que ahora, pues debido a que ya se cuenta con un neurocirujano, se pueden realizar estas operaciones sin necesidad de llevar a los pacientes a otros hospitales, Carlos Alberto. Ahora sí, doctor, ¿nos escucha? ¿Doctor? Vamos a ver. Doctor, ¿nos escucha? Doctor Marrique. Doctor Marrique, ¿nos escucha? Doctor. Sí, perfecto. Ahora sí nos escucha. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí ya nos escucha doctor Marrique. Gracias, doctor, por, escuchar, por estar pendiente de nosotros. Disculpa la molestia. Eh, queremos saber, doctor, estábamos hablando acerca de esta operación recientemente realizada en el Hospital Nacional de Jutiapa. Eh, estas operaciones, eh, esta, esta operación para la, el mielomeningocele, así se llama.
2: Así es, es un defecto del tubo neural, un defecto genético que se provoca en la vida intrauterina donde no se cierra adecuadamente eh, el, la parte de la espina dorsal y queda expuesto a tejido neurológico y necesita una intervención especial que puede ser intrauterina o ya en los primeros momentos de la vida extrauterina.
0: El, el paciente tenía apenas seis días de nacido, según lo que nos informaron de parte del Hospital Nacional de Jutiapa. ¿Cuándo, cómo, ¿Cómo funcionaba antes esto? ¿Tenían que irse los pacientes a otro hospital, doctor? No se podía aquí. ¿Por qué razón?
2: Sí, es que teníamos eh, no se contaba con el recurso humano, sobre todo eh, para realizar el abordaje de este tipo de pacientes, ¿verdad? Que eh, debían ser referidos a otra institución y realmente eh, cargar o ser una espera, un, hacer su lista de espera, ¿verdad? En, en los otros centros hospitalarios y esto generaba de que, de que la intervención quirúrgica no fuera realizada en un momento adecuado. Hemos de recordar que eh, gracias a la incorporación del doctor Rodríguez, que es nuestro neurocirujano, y con la implementación de, de, del equipo quirúrgico que él va necesitando, que se, se está estableciendo eh, paso a paso, ¿verdad? Se pueden ir realizando este tipo de procedimientos y eh, para no generar ningún tipo de demora en la atención de, de este paciente, ¿verdad? La, la incorporación del doctor eh, Rodríguez a nuestro centro hospitalario ha sido también a consecuencia de la implementación del, del, de la sala de, de intensivo de adultos, ¿verdad? Que, que, eh, que se realizó hace poco, entonces logramos eh, tener con un neurocirujano, un radiólogo y una cartera amplia de, de especialidades a disposición de la, de la población, ¿verdad?
0: El resultado de la operación para este paciente, doctor, pues fue positivo, ¿no? Está
2: recuperado. El paciente, ya... eh, nos informan que está estable, verdad. Está Siempre estable. Eh, fue una, una operación bastante amplia. El defecto genético era, el defecto congénito, perdón, era bastante amplio, pero esperamos de que se recupere adecuadamente. Está en un, en cuidados de recién nacidos bajo especialistas, bajo cuidado de especialistas también, y al pendiente del, del, del neurocirujano que realizó la intervención quirúrgica, ¿verdad? Entonces, eh, realmente eran situaciones que antes no pasaban dentro de nuestro, dentro, dentro de nuestro ter, 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 territorio, ¿verdad? Sino que tenían que estar referidas. Y eh, les comento, ¿verdad? Que no es un evento aislado, sino que pensamos eh, realizar seguir eh, realizando eh, operaciones de tipo neuroquirúrgicas, ¿verdad? Eh, para el día jueves hay una craneotomía programada también, ¿verdad? Eh, que, como les digo, son procedimientos que anteriormente era imposible abordarse en este hospital.
1: Aparte, eh, doctor, sí. tiene eh, el equipo quirúrgico indispensable el hospital
2: de esa ciudad. Se cuenta con el equipo quirúrgico básico, sobre todo. Ajá. Se van haciendo intervenciones que son eh, de moderada a alta complejidad conforme se van adquiriendo eh, el, el nuevo equipamiento, ¿verdad? Pero es, son proyectos que van creciendo poco a poco, ¿verdad? Y que eh, gracias a, 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 a la gestión de mis compañeros y la, la, la nuestra, se ha podido ir eh, implementando, ¿verdad?, a nivel hospitalario.
0: Doctor, cambiando de tema, por, pero antes de, de cambiar de tema, pues primero, qué, qué buena noticia, la verdad, qué buena claro noticia que... que el paciente eh, ha salido bien, un, un infante de seis, de seis días de nacido y nos alegra mucho que el Hospital Nacional de Jutiapa tenga ya esta atención que, no, que ya hace que no tengamos que irnos a otro lado para ser atendidos en nuestro propio departamento. Me parece genial. Doctor, <coughs> nada más quiero preguntarle… <coughs> perdón, eh, los casos de COVID-19 han aumentado lamentablemente en nuestro país, a nivel nacional, pues a nivel mundial también, ¿verdad? Eh, y Jutiapa no es la excepción, hace pocos días el hospital nos informó de 16 pacientes que estaban el lunes, el lunes habían 16 pacientes, no sé cómo están ahora, pues cada día es nuevo, ¿verdad? Eh, pero habían fallecido tres personas, siete se habían recuperado, ¿cuál es el estado actual, doctor? De, que, hasta donde usted sepa, y, y sobre todo quiero saber algo. Eh, yo sé que quizás usted, por la posición que tiene, no está, tal vez, o sea, porque hay que preguntarle a, a la gente que está metida justo en, en, en esas dependencias, pero pues tal vez usted sabe: ¿qué porcentaje puede ser, así someramente, de los que están ingresados actualmente que no estaban vacunados? Ah. Ah, ya me entendió.
2: ¿eh? Importantísimo, importantísimo ese tema. Que hemos, hemos documentado. A ver, ¿qué pasa? Dado señor? de que ver, la mayoría, un 75, 90% de la población que se encuentra ingresada en, en, en los centros hospitalarios es personal que no había recibido ni siquiera la primera dosis de, de la vacunación, ¿verdad? Eh, y es. Como, como se había descrito en la literatura, ¿verdad? La, la del personal que no está inmunizado es el personal que está sufriendo aún más complicaciones. Exacto. Y generalmente el personal que cuenta con al menos una o dos de, de, de las vacunas ha tenido formas menos graves, ¿verdad? Y sí se ha contagiado, sí hemos tenido pacientes contagiados con vacunas, pero que gracias a Dios no han, no han requerido... Ingreso hospitalario. Sí, pero pero Hemos, digamos eh,
0: que de los pacientes que han tenido ustedes ingresados, que sí estaban vacunados, ¿el porcentaje cuánto
2: podría ser? O sea, si un 30 por ciento de los por ahí. Un poco ingresados, un poco menos, 10 ciento y con ¿verdad? formas menos graves de la enfermedad. O sea Exacto. que
0: podemos decir que el 90% de los ingresados no están vacunados. Es
2: personal que no está vacunado
0: exacto y de, ese 90
2: de hecho, puedo comentarles que una de las eh, nuevas eh, labores a las que se está dedicando también en hospital es al ámbito investigativo, ¿verdad? Y sí, eh, se están realizando por medio de epidemiología y bioestadística, que son servicios que se han fortalecido eh, recientemente, eh, el análisis de la información, ¿verdad? Y se piensa en realizar en algún momento, la presentación de este tipo de resultados, ¿verdad? Que pienso yo que es para enriquecimiento de la comunidad científica, ¿verdad? Y para sembrar un antecedente en la población, ¿verdad? Para uno, que conozcan realmente la importancia de la vacunación, ¿verdad? E importantísimo también eh, recordar de que, de que es imprescindible continuar con, con las medidas eh, de bioseguridad, ¿verdad? Lavado frecuente de manos, uso de alcohol en gel, evitar las aglomeraciones, eh, el mantener el distanciamiento social, ¿verdad? Que son tan importantes para evitar el contagio y en algún momento evitar una, una, una hospitalización, ¿verdad?
1: Doctor, se me ocurre... En el caso de, de quienes han fallecido y, y no, no tenían ningún, ni siquiera la primera vacuna, eh, eh, ¿qué, ¿qué se puede hacer? Eh, visitar las comunidades que, que, por, por ejemplo, de nuestro municipio, que, que están lejos muchas, ¿no? Eh, para evitar... Eh, eh, o que, para
0: que se vacunen, pero, pero ¿será que este problema es urbano o es rural? Porque tal vez las, la gente de las comunidades no está tan expuesta al virus como la gente de las áreas urbanas doctor, ¿cuál es su opinión? porque tu pregunta es válida Carlos Alberto sí, sí. Pero, no, pero yo no yo creo que la, la, la terquedad de no vacunarse es más para la gente no sé, en su experiencia doctor, ¿qué piensa usted? porque yo la verdad tengo dudas, ¿será que esto es un, un fenómeno urbano o rural? o las dos
2: el no no, no no tiene mucho que ver con con la ubicación geográfica sino más bien es con, con la creencia las premisas e inclusive algún eh, mala información que maneja la población verdad eh, al, al, al no no estar eh, dispuestos a vacunarse verdad exacto eh, pero si, si se genera el, ese tipo de, de conciencia, ¿verdad? Si es, eh, eh, es, es por parte del área de salud que se realiza la, la promoción, el, el, el plan educacional para, para los, los pacientes, ¿verdad? Y generalmente también en, dentro de los planes de, de, de la atención de salud primaria está la visita familiar, ¿verdad?, que se, se debe realizar y que sabemos que con la buena dirección y buena gestión de, del área de salud se está, se está realizando y que, que se pretende, ¿verdad?, alcanzar a, a, a más población, pero sí existe el problema esta, ¿verdad?, de, de que hay cierta parte de la población que tiene eh, arraigada a, su, a sus costumbres, a sus premisas, eh, situaciones que no... no que como que no, no les da la disposición de, de, de recibir la vacuna, ¿verdad?
1: Doctor, fíjese que, eh, pienso yo que usted está enterado que un, el principal eh, eh, foco de contaminación es el mercado. Y los buses. Y los buses también. <risas> eh, van los buses llenos, la mayoría sin mascarilla, y en el mercado eh, es tremenda la cantidad de gente también que visita el mercado y que se puede contaminar, no, no, no llevan mascarilla, algunos sí, otros, la eh, muchos no. ¿Qué se puede
2: hacer, doctor? Sí, estas, esta es como lo digo, son medidas que escapan realmente a la, a la gerencia hospitalaria, ¿verdad?, sino que sí. tendrían eh, que ver más con con situaciones ya eh, propias del área de salud, municipales, ¿verdad?, como tal, pero sí recomendar a la población lo que les decía, eh, por nuestra parte, ¿verdad?, eh, la, las medidas de, de bioseguridad, sobre todo el distanciamiento social, ¿verdad?, yo pienso que también debe ser eh, parte, ¿verdad?, de, de la conciencia de cada persona individual, en el momento de, de, de realizar, por ejemplo, el uso de transporte público, ¿verdad? Que se use su mascarilla, que exija a la, a la misma población de que, de que los buses no vayan colapsados y el, el acudir a, a mercados en horarios no, no picos, ¿verdad? Y siempre tratando de mantener la, la, la distancia social, que sería lo importante en este, y la higienización de... De, de los productos adquiridos, ¿verdad? Y de las manos constantemente, sobre todo. Doctor, las manos siempre son un factor pre, eh, primordial, ¿verdad? Tener en cuenta para la adquisición de este virus, ¿verdad? Porque si no tenemos higiene adecuada de las manos lo más probable es que vayamos a adquirir este tipo de virus.
0: Doctor Flavio Barrique, le agradecemos mucho, pero antes de terminar la entrevista, solamente quiero hacer énfasis en lo que ya nos dijo usted, pero para que la gente lo tenga bien claro. De las personas que están hospitalizadas en este último tiempo en el Hospital Nacional de Jutiapa producto del COVID, según lo que usted nos dijo, alrededor del 90% no estaban vacunadas. ¿Es así, doctor?
2: Así es, sí. alrededor de, del 90%, eh, no tengo exactamente el porcentaje, pero la o gran alrededor. mayoría de la, perso la personal que está ingresado en, en el área de COVID no cuenta con ninguna vacuna. Sí. Es la otra parte que podemos tener y generar conciencia en la población, ¿verdad? Como medida eh, en contra de esta pandemia. Y
0: de aquellos que sí están vacunados y que están de todos modos hospitalizados, doctor, ese otro 10%. Sí. ¿Cuántos, Por de menos, ellos, menos. ¿Cuántos de ellos están en riesgo de muerte? ¿Qué porcentaje de ese
2: 10 corre riesgo de muerte? ¿Cuántos se liberan sí. de la enfermedad después? Es menos probable que, que en este porcentaje que está vacunado se generen formas aún más graves, ¿verdad? Formas donde se genera insuficiencia eh, pulmonar y que es necesario ventilar al paciente o generarle algún tipo de aporte de oxígeno, ¿verdad? Y eh, se ha visto, ¿verdad? Que, que generalmente las personas que están vacunadas y aún así necesitan hospitalización es porque tienen enfermedades concomitantes, obesidad, diabetes. Sí. Pero que si no hubieran tenido la vacuna hubieran desarrollado formas aún más graves de la enfermedad.
0: Doctor, entonces aquí la, la lógica es, Carlos Alberto, vacúnense, babosos. <risa> ¿Verdad? ¿A poco no? Doctor Flavio Marrique, felicidades por el éxito de la operación que tuvieron yo. Se lo digo, usted no la operó, no la operó pero forma parte del Hospital Nacional de Jutiapa. Entonces, extendemos la felicidad, a, eh, nuestras felicitaciones a todo el personal del hospital. Es un éxito.
2: Me da un placer. Y Siempre quedamos a las órdenes y el Hospital de Jutiapa también tiene las puertas abiertas a la población.
0: Me da mucho gusto, doctor Flavio. ¿Ibas a decir algo?
1: ¿No? Sí, no, es el, la verdad que eh, hasta se emociona uno. Sí, ¿no? es, pues que es, es que es un
0: éxito, es positivo. Que, claro. Hay que alegrarnos por las cosas buenas, doctor. Nosotros nos alegramos, de verdad, y les agradecemos su esfuerzo, su esfuerzo de verdad.
1: Muchas gracias, Muchas Muchas gracias
0: doctor Manrique. Lo dejamos trabajar. Qué bonito. Qué bonito, mis estimados espectadores y espectadoras. ¿A poco no?
1: Fíjate que eh, ojalá y tenga tiempo yo de, 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 de ver, de escuchar sobre la posibilidad de tener un... Un hospital debidamente equipado. Con ¿no? todo, con sí. todo lo que le hace falta todavía ya no hay más Ya no hay más espacio ahí en ah, el… Ah, bueno, no, eso sí. En no,
0: el, en, en, en el no ya las instalaciones sí, entonces, pues, tampoco ya no son aptas para resguardar el hospital. Ya lo dijo el… Eh, ¿Quién fue el… el eh, perdón, el eh, Conred, Conred ya determinó, Conred a nivel nacional que el Hospital Nacional de Jutiapa, las instalaciones del hospital ya no son habitables. Y bueno, por eso es que se va a construir este nuevo hospital que va a costar 400 millones de dólares. Sí, sí es
1: carísimo, pero es necesario. ¿no? Fíjate que uh, el problema ¿no? eh, 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 con los alcaldes es grande y con, su, y con los miembros del consejo también, porque… Vamos, eh, siempre lo, lo mencionamos, no, 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 ¿no nos podemos apartar de lo que está sucediendo en Jutiapa con el mercado municipal? No, pues es que esa no, es una, una es cuestión. Que mira cada pero fíjate
0: día. que yo, yo, yo fui al mercado hace poco. Eh, no sé, Carlos. ¿Viste yo, gente yo, sin eh, mascarilla? Sí, sí, algunos sí, es verdad, pero eh, es… Eh, mira, yo hay una, hay una inoperancia de parte del COE, del COE, porque lo de la municipalidad, la municipalidad puede poner ahí, ¿cuántos policías municipales puede poner? No. Del mercado, pues, pues, no van a poder tener control sobre eso, así de forma masiva, no, lo que pasa es de que el COE se la, ¿eh? sí, es en serio, porque ahí no está la gente del área de salud tampoco, o sea, la municipalidad, tiene poco personal, y andan ocupados cobrando también los puestos de mercado.
1: ¿verdad? Entre más ventas, entre más, más platita. Bah, está bien. ¿No? No, bah, pero, pero, pero también está la responsabilidad
0: por parte de la gente del área de salud que no la cumplen, no uh -huh. la cumplen. Fíjate que eh, ahí, ahí viene el problema, yo yo siento de que el, el área de salud nos ha quedado muchísimo a deber muchísimo a deber muchísimo. Bueno, eh, tenemos más notas, tenemos, ahorita hablamos acerca precisamente de lo del parque centenario, parque temático centenario, pero tenemos mensajes de los espectadores antes, dice, eh, Elena Páez dice, cierto, así de ilógico actúa la justicia del país, demasiada corrupción y la solapan Es verdad Elena. Eh, luego nos dice Luis Oliveros, Tristes casos los que se dan en nuestra Guatemala y qué decir de los que estuvieron en prisión por corrupción y ahora ya andan con indicios de política nuevamente, triste realmente. Es verdad, es verdad Luis. nos dice Maidor, vamos a ver, Maidor Castillo dice, el Congreso acaba de aprobar la ley de vacunación decreto 06-2022, eh, vamos a ver de qué se trata eso, no, no sé qué de qué va, nos dice Ruzman, Ernesto Quintanilla, felicitaciones para el equipo médico del hospital, pero al parecer para nuestras autoridades ya no hay COVID. Sí, es cierto. Eh, Mayra Nández de Trejo dice, felicitaciones por cubrir esta noticia que anima y que es de bendición para todos los cutiapanecos y felicitaciones a todos los que
1: con su intervención lo han hecho una realidad.
0: Pues es lo que decimos, ¿verdad? Qué, bueno, bona, ¡Qué bonita noticia!
1: ¿Cómo no emocionarse uno de, 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 de lo de, que de, sucedió? Del éxito médico, sí, de sí. que el paciente de seis días apenas de nacido
0: haya salido bien, esté estable, recuperándose. Es, es una… Qué, ¡Qué buena noticia! ¡Buena noticia! Sí. Es, lo demás son babosadas. Bueno, eh, Parque Telemático… Te, perdón, te, Telemático. Parque temático, centenario, vamos a dejar el tema pendiente para mañana pasado, porque no están aquí las autoridades, no, no, porque no quisieran, sino no podían, para poder abordar el tema, pero lo que yo quiero contarles brevemente es que ayer se recuerdan que pusimos este video que nos nos pusimos a discutir, ¿verdad? Sí. De que vos me decías de que, ¿cómo van a poner eso ahí? Si aquí, ahí no cabe, que no sé no, qué. Yo, cierto, tod
1: yo todavía te decía, pero es que no es tan pequeño ni tan grande, te decía yo. Bueno, ¿Pero por qué es que eh, no lo manifestaron ahí? Eh, que este <risa> que no,
0: porque, mira, es que esa es la parte de la... <risa> no, pues <sí. risa> porque yo, yo, yo insisto, que no se vaya a enojar mi amigo Leonel Díaz, porque él, él es portavoz, pues no, él no está, no está eh, haciendo el trabajo me, ya me, de la...
1: Me contabas que... Eh, no eh, saben,
0: comunicar, eh, no eh, saben comunicarse, no saben
1: comunicarse
0: los muchachos.
1: A ver. Me contabas que, que, no, que no es solo ese espacio, ¿no? No, no Sino que se es, que ocupa, ocupa también en la, la lengua de tierra
0: que está en donde los fleteros parquean sus vehículos. O sea que se extiende todo el parque temático centenario, no solo a la primera lengua de tierra, que es la que decíamos ayer, la que está frente al restaurante La Tablita y el Colegio Vida Nueva, sino también toma la calle, la calle la van a agarrar, ese pedazo de calle, y también la siguiente lengua de tierra que colinda con, vamos a ver con qué colinda, con el terreno que está pegado, el terreno que está peleándose la CDAG.
1: Mira, eh, ¿Ese el, no
0: lo van a agarrar? ¿Lo si van no, a agarrar? No, 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 no lo no. van a
1: agarrar. Yo estoy hablando del que está en medio. ¿Ya? El que está en la esquina esa... Es que como ahí hoy, hay... Oye, déjame va que se diga. El, 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 el que está en la esquina es el que, por el que pelea el señor... Sí, sí, el, señor el, Juan, el Juan Salguero. Pues, el el, señor el que
0: Chilata, está pegado también. al Estadio del Cóndor, el que está sí. enfrente del Estadio del Cóndor. Ese no lo van a agarrar. Pero ese, ese, es esa, que no esquino, en, esa esquina Gerardo, opuesta, no, no, esa esquina no es, opuesta a la lengua de tierra de la que usted habla. Eso ordena, que
1: te estoy diciendo yo no está en, en, por el estadio. No que está enfrente donde parquean los, los señores con eh, sus pico, la ah, bueno, esquina. vos estás
0: hablando donde estaba la, 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 la onda de la recolección de basura. De eso estás hablando ah, vos. Eh, luego, sí, pero ese tampoco lo van a agarrar. Es el que está enfrente, es el que está enfrente, antes de... El, de, el donde estaba la recolección de basura no lo van a agarrar hasta donde yo entiendo yo lo que entiendo es de que van a tomar la siguiente, o sea, es, que es como una pequeña isla en medio de los dos terrenos ¿ya? O, ahorita vamos a agarrar el carro y nos vamos a dar una sí. vuelta por ahí porque estás perdido un poquito en, la, bueno. en, en, en cómo funciona en, en cómo está la distribución de esos terrenos en, en, ese, en ese sector, pero lo que quiero decir es de que en medio, entre el terreno de donde decíamos que iba a estar el parque y el terreno donde estaba la recolección de basura, que es lo de este señor Salguero, en medio hay una, una porción de tierra, que tiene una parada, de, como una especie de parada para los fleteros, de ese pedazo estoy hablando yo. Vamos. O sea que se va a no, no, ya me estás agarrando la onda No, no, se extiende hasta allí el parque. Entonces ahí es donde entonces sí tiene sentido el espacio que tiene lo que vimos en, la, en, el, en, el, en el video de ayer. Dice mis fuentes en la municipalidad que eh, va a incluir, el parque va a incluir eh, máquinas para que la gente pueda realizar ejercicio. Máquina. ¡Qué bueno! Eso, va a incluirlo. Y me mencionaron otros elementos, pero yo, preferir, yo prefiero que ellos vengan acá y nos expliquen, porque como yo les explicaba a ellos, la gran pregunta aquí es ¿por qué va a costar 8 millones de quetzales? ¿Dónde van a estar esos 8 millones de quetzales? ¿Por qué es que eh, esa inversión se justifica? Entonces yo preferimos, obviamente, que ellos vengan y nos lo expliquen. Si no nos hace sentido, pues se lo decimos, y si se hace sentido, pues qué bueno, y por otro lado, cuando lo hagan, a ver si una cosa, o sea, un, ver si lo que dice la, la, la letra coincide con la realidad, porque Ajá. una cosa es que nos vengan a decir aquí que van a hacer una cosa maravillosa, y resulta que no, pero si sí lo hacen, pues bueno, a mí me parece que vale la pena,
1: en, en ese claro. sentido,
0: en ese sí, en eso sí.
1: Ayer eh, asumió... Como integrante del Consejo Municipal, el profesor... Sí, sí, ya Gabriel, le contamos. ¿Ya lo pasamos? Sí, ya lo dijimos. Gabriel Colocho, sí, lo mencionamos ¿no? hace un ratito. Ah, bueno. Sí, eh,
0: mencionamos de, de lo de Alam. Aquí Alan tengo pequeño. esta
1: nota. Fíjate que la Procuraduría de Derechos Humanos, Jutiapa, señala hay algo de pruebas para detectar el covid 19 ya vencidas en Santa Catarina, Mita. Oh. Eh, Esa es la nota. Supermonitoreos a finales del año pasado se detectaron pruebas para detectar el COVID-19 ya vencidas en el Centro de Salud de Santa Catarina, Mita. La inspección estuvo a cargo de delegados departamentales de la Procur Procuraduría de Derechos Humanos, PDH, esto pudo causar que algunos resultados de vecinos fueran negativos, como entró el auxiliar Darío Flores. De ahí que el paciente creyera eh, no se contagió, cuando en realidad sucedió lo contrario. Se le pidió a las autoridades del área de salud que mantengan el abastecimiento constante en relación a la fecha de caducidad. El laboratorista Estuardo Alvarado aseguró que las pruebas adquiridas por el área tienen más de un año de duración. A pesar de esto, hay personas que también se repite la prueba en centros privados, lo que genera duplicidad de gastos. Añadió que los centros de salud jutiapaneco reciben los mismos lotes con idéntica fecha de expiración, <ríe> Y esperan que la población asista a examinarse si manifiestan síntomas de COVID-19. Fíjate que hay eh, estos son los colores actuales en el departamento. Según el semáforo epidemiológico del 7 al 22 de enero, el alerta roja prevalece en Santa Catarina, Mita, Agua Blanca, Jerez y Quesada. El color naranja se asignó a Jutiapa, El Progreso, Asunción, Mita, Tezcatempa, El Adelanto, Jalpatagua, Moyuta y San José Acatempa. Yupiltepeque y Zapotitrán, Guapco, Comapa y Pasaco están en amarillo.
0: Bueno, tenemos mensajes de los espectadores. Nos dice, vamos a ver, Mirza Rosales Cojulún dice, Buenos días, la situación de COVID es responsabilidad principal de nosotros los ciudadanos. Pero no hay conciencia. Y las nuevas generaciones al parecer mal aprenden. Freddy Lemos nos escribe, es el triángulo a un costado de la escuela El cóndor. Así es, señor. Correcto, don Freddy, correcto. Ahí está. El triángulo a un costado de la escuela El cóndor. Ahí está.
1: ¿Por dónde está la ceibita? No
0: hombre. Esto, mira pues, enfrente oíme, del enfrente oíme, Gerardo, de es que...
1: oí, ¿Dónde está la ceiba? ¿Qué ceiba? ¿Cuál es Seima? Ah, no, no es Seima. <risa>
0: es que yo no sé qué está. A
1: ver, Mira es? por eso. Ahí es donde eh, tienen su sombra los dueños de los pick-ups que están. Los fleters, sí,
0: de ellos estoy hablando. Si sí, no te dije ah, claramente de qué es donde ah, tienen sus. Ellos tienen una como parada, tienen donde sentarse. De ese pedazo de tierra estoy hablando. De ese estoy hablando. Es un como triangulito. Bueno, nos dice Tita Pineda. Eh, igual que yo también igual que yo también estoy perdida dice él. <risa> yo voy a tomarle fotos para, para, que, para explicarles pero fíjense que esto es lo que tuvo que haber hecho la municipalidad pero mire, cuando uno dice eso suena como que yo le estoy echando la culpa al alcalde no, no, no es el equipo de comunicación, es que de verdad son unos magnetos muchachos ven torpes, torpes ven lelos incluir, ¿tienen ahí al, al, al periodista del año? No, hombre, no me jodan. Perdón, Osmín, Osmín, pero es que vos no tuviste que haber aceptado ese, ese título. Bueno, nos dice eh, Marvin Leonidas Najarro Zúñiga, ¿a quién le compró don Juan? Pues, no sé. Rusman Ernesto Quintanilla, o, ojalá sea una realidad el parque. Recuerdo cuando hicieron la departamental prometiendo hacer un complejo deportivo adentro del Instituto Experimental, a cambio de ese terreno. Solo paga fueron y muchos se aprovecharon de esa situación. Eh, y Ramiro Sandoval dice, sí, ¿dónde está la ceiba? Dice, ah, ¿eh? ¿no, si hay una ceiba ahí. Bueno, dice, y vos dijiste luego que no era Porque me
1: estás le, confundiendo, le nombre, yo te estoy diciendo le, que le, ahí está la hay ceiba. Hay una
0: ceiba, tenés razón, ten, hay una que ceiba ahí.
1: En el, en el gobierno, no, este gobierno no, no tiene nada que ver no sé si el del chavo o el anterior, Ajá. entonces le hicieron a la ceiba eh, le pusieron la la, ah, es que lo, lo rode, la rodearon que a los pocos días estaban tirados los ladrillos son trabajos <risa> eh, ah, ah sí pero la cantidad de, de plata que de, de esos de esos ladrillos ah. y la cal y el y se, mira
0: eh, es una ceiba joven nos es, dice, es la, de la dejar, ceiba es. la ceiba es intocable pues sí, pues sí, hay que aprovecharla porque pues sí. la ceiba, ¿no? que la usen para el parque bueno, Carlos Alberto ha sido un gusto este fin de semana, todavía tenemos de deporte, pero vamos brevemente con él ha sido, eh, ha sido un gusto durante esta semana, perdón, eh, compartir con ustedes estas notas, fíjate de que esta, esto del hospital a mí me ha encantado esta, esto que queda de la semana jueves y viernes, vamos a utilizarlo para poder entrevistar a las autoridades municipales y conocer eh, lo del parque temático centenario. Vamos a ver cuando puedan ellos estar con nosotros y que nos cuenten de qué va el asunto. Eh, pero eh, quiero contarte antes de que hables de la entrevista, ahí te mandé lo de una, invita una invitación del señor. Eh, eh, de parte de… vamos a ver, vamos a dejar lo, lo, del bus, lo del carro, lo de la moto para otro día, porque ya nos va a dar tiempo. ¿No te mandé lo del, lo del libro? Ah, sí, ahí está la invitación. Fíjate que nos ha invitado el señor eh, Marcos Andrés Antil a la presentación de su libro acá en Guatemala, aquí en Jutiapa, el próximo viernes 11 de febrero, yo eh, presentaré este libro acá en Jutiapa junto con el señor Marcos Andrés Santil y va a estar presente él con nosotros ese día acá en el estudio, en despierta el, a las 7 de la mañana. Marcos Andrés Santil, uno de los, Fíjate que poco a poco vamos a ir contando de, de, pues, quién es Marcos Andrés Santil, Marcos Andrés él, él es una persona… Eh, reconocida a nivel internacional por su éxito eh, como eh, emprendedor, él, él logró crear una página, perdón, una página, no, una empresa, una empresa de tecnología, habiéndose, sal, habiendo salido como migrante, Carlos Alberto, nacido en Guatemala, en Huehuetenango, se fue de muy joven en el 87 a Estados Unidos, perdón, en el 90 cuando solo tenía 13 años y ahora Marcos Andrés Santil, eh, pues primero trabajó como consultor independiente en el desarrollo de software para custear sus estudios y después conoció la tecnología de punta en ese entonces y eh, él tiene ahora la empresa Sumac, algunos de los clientes de Sumaxon, Johnson Johnson, el ejército de los Estados Unidos eh, y muchos otros. Él tiene este, esta tecnología, esta empresa tecnológica que también tiene sede en Guatemala y logró el éxito, imagínate, siendo migrante yéndose a los 13 años, como todo guatemalteco pobre que se tiene que ir de este país, logró el, el sueño americano que le llaman, y eh, pues ahora está en Guatemala para contarnos su experiencia como migrante, que es esperanzadora Nos lo va a contar el próximo viernes, 11 acá, en
1: Despierta. Ahora sí, de deportes. En deportes, Agua Blanca, después de derrotar al Mitrán, espera hoy un nuevo triunfo al enfrentarse a Juventud Pinulteca en el Estadio San Miguel. Mientras que Mitrán tiene... Que ganar hoy Le tiene que vencer a Zandarate mmm, para quitarse ese dolor que, que sintieron con la derrota en Agua Blanca. Mientras tanto, en el Manuel Arisa, hoy a las 12, el equipo Cebollero recibe a Sololá. Sololá es un buen equipo, tiene un mediocampista argentino muy bueno, por cierto, y, pero Ojalá, y el de bueno, no, su primer triunfo hoy, lleva tres seguidos y ya no más. Hoy también se juega el clásico Comunicaciones Municipal eh, que está programado a las 12 horas en la capital guatemalteca.
0: Bueno, por último, nada más quiero leer los mensajes. Nos dice eh, Franco Roca, esa ceiba la plantó un vecino en el año 2000. Chino Lee dice la Escuela Federal y el Experimental ya están en riesgo. La Conred debería ver eso también. No sé cómo estarán las demás escuelas. Sí, tiene razón. Están en, en precarias condiciones. Y Franco nos dice también, ese trabajo de blog fue Chilo Cordero, Ajá. el blog en la ceiba. Willy Martínez y yo, como la rescatamos en el 2014 porque se estaba secando, dice. Luis Oliveros, excelente libro, dice, narrativa que permite reflexionar de cómo es nuestra sociedad. Sí, vamos a, a hablar del libro de
1: eh, Marcos Andrés Santil próximamente. Qué bueno. Y, sí. De bueno nada. Chicos, de malo mucho, chicos la administración de Don Basilio. Ah, sí. Y dice Manuel Antonio Aguilar Zamayoa. amigos, buenos días. ¿Quién ganó el Clásico?
0: Ah, pues, ¿qué pasó, Manuel? El Clásico es hoy. Hoy. Hoy es el Clásico. Les agradecemos su sintonía. No se pierda Sin casacas el día de hoy. Y despierta mañana a las 7 de la mañana. Gracias, Carlos Alberto. Nos vemos. Vamos a ir a ver. Vamos a ir a ver la, Vamos ceiba. Vamos a a ver. A ver la ceiba. Vamos a ir a ver la ceiba. Vamos a ir a ver la ceiba. Nos vemos. <ríe>